0: BNR Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Najib Nakat van hoofdordeman Makiers. Welkom. Um, ja, nog anderhalve week tot de Amerikaanse verkiezingen. De beurs hebben wat mindere week achter de rug... en. Mijn vraag is eigenlijk: blijft dat zo tot 3 november of misschien wel tot daarna? Wat verwacht jij, Martine?
0: Nou, ik denk dat het dan daarna is. Er wordt natuurlijk wel heel veel uh, over uh, de presidentsverkiezingen, maar misschien nog wel meer over het steunpakket wat er wel of niet komt. Er uh, wordt er natuurlijk heel veel over, uh, in ieder geval in de media, heel veel over gepraat. Ja, en ik uh, bedoel, geloof dat er haast niemand verwacht dat het een naadloze uh, uitslag wordt, zeg maar uh, heel duidelijk. En dat in één keer alles klaar is. Het zal wel een uh, beetje een turbulente tijd worden daarna. dus...
1: Dat denk jij ook naar Jeep?
2: Ja, ik denk dat die onzekerheid nog wel even aanhoudt. Zeker omdat er een aantal zaken zijn die uniek zijn. Het aantal vroegstemmers, bijvoorbeeld. Wat voor een gevolgen heeft dat? En wat Martine ook zegt, ja, als het dan de uitslag er is. Uh, wat, wat krijgen we dan? Een kat in het nauw? Uh...
0: Ja, je krijgt natuurlijk, dat door, juist door al die stemmen per post... dat de mensen ook bang zijn... dat natuurlijk niet die stemmen allemaal op tijd geteld zijn. En volgens mij moeten ze in december moeten ze dan die kiesmannen die moeten dan gaan stemmen. Maar dat, dus, dat de verhoudingen niet helemaal goed zouden zijn. Dus je kan er nog heel lang op wachten. Volgens, we waren iets, zijn, tot nu toe zijn we wel iets van 50 miljoen mensen ge, per post gestemd, geloof ja. ik.
1: Er zal iets van 40 miljoen voorbij komen. Ja, ja ik die, zag die wel, van... in,
2: in de 40 ergens. Ja, ja. klopt wel. Ja.
1: Het was de week waarin uitzendconcern Randstad de boeken opende. Het derde kwartaal was beter dan het tweede. En ook over het vierde kwartaal is topman Jacques van den Broek niet somber. We ik optimistisch over, omdat uh, uh, oktober eigenlijk uh, uh, elke week beter is uh, dan september zelfs. Alleen, uh, ja, de boodschap is helder. Uh, uh, mensen moeten gewoon naar het werk gaan en daarna thuis een boek gaan lezen. Zo simpel is het. En topman Mark Heijnen van Fugo gaat nieuwe aandelen uitgeven. Geld dat hij hard nodig heeft.
2: We begrijpen natuurlijk dat deze claimemissie ook een bijdrage vraagt aan onze aandeelhouders. Uh, tegelijkertijd is het in belang van, ja, van de onderneming en al haar stakeholders dat we een solide en sterke balans hebben, en zodat we ook in deze huidige markt uh, ruimte hebben om de kansen te pakken die, uh, die ook in deze markt voor ons liggen.
1: En dat er nog steeds geen nieuw steunpakket is voor de Amerikaanse economie ligt volgens Joe Biden uiteraard niet aan de Democraten.
2: It's been out there.
1: This Heroes Act has been sitting there. He will not support that. They have not done a thing for them. And Mitch McConnell said, let them go bankrupt. Let them go bankrupt. Come on. Joe Biden was dat in het laatste debat voor de verkiezingen over anderhalve week dus. Hij ligt voor in de pols, maar dat lag Hillary Clinton ook vier jaar geleden. Ik zou jullie uiteraard niet vragen naar jullie uh, voorkeur. Maar als je het over kans, Martina, wie geef jij de meeste kans? Oh, ik heb
0: geen idee. Zo nee. zou Trump kunnen zijn. Bedoel, uh, ja, bedoel, ik bedoel, ja, ik bedoel, maar. Ik heb helemaal geen zin om erover nee. te speculeren. Ik kan beter kijken van natuurlijk hoe de overgang gaat. Of, of er een, zeg maar, of hij een tweede termijn krijgt. Of dat er een nieuwe president komt. Maar wat, waar we het net over hadden, het gaat er meer om. Uh, of er veel onzekerheid zal ontstaan, een poosje.
1: Ja, ja dat zal dus uh, waarschijnlijk wel zo blijven. Durf jij een gokje te wagen, uh, Najib, wie het gaat worden?
2: Nou. Zelf, zelf niet, maar als je kijkt naar de gokmarkt... dan zie je toch wel dat Biden de, verreweg de meeste kansen worden toegedicht. Ergens tussen de 70 en 80 procent. En ja. Natuurlijk was dat vier jaar geleden ook zo. Ja. Want het Amerikaanse sy- systeem is toch wel heel bijzonder... waardoor het tegenwoordig om een paar staten draait. Ja. Um, en je hebt natuurlijk nu ook nog de geweldige opkomst. En, en in wiens voordeel is dat... Waarschijnlijk de Democraten, maar we weten het niet, want we hebben het nog niet eerder gezien.
1: Ik heb ook ergens gelezen of gehoord dat de voorsprong van Hillary Clinton vier jaar geleden in die staten waar het om draait groter was dan Biden nu.
0: Ja, het is natuurlijk wat. Uh, überhaupt krijgen de Democraten, de Democratische Partij krijgt altijd meer stemmen dan de Republikeinen. Maar inderdaad, door dat kiesmannenstelsel uh, pakt het dan altijd anders uit. Want dat heeft volgens mij Trump zelf ook gezegd. Als het echt om stemmen zou gaan in aantallen, nou, dan zou er nooit meer een Republikein president.
1: Worden.
0: Dus ja, het is net hoe het kwartje valt in sommige staten.
1: En welke kandidaat is het beste voor beleggers, Najib? Hangt er vanaf waar je in belegd zit.
2: (laughs) Als jij in groene energie belegd zit, dan heb je meer aan Biden dan aan Trump. Als jij meer in China zit, belegd, dan heb je ook meer aan Biden waarschijnlijk dan aan Trump. Maar goed, als je nog veel vasthouden aan je fossiele brandstoffen of in financials bijvoorbeeld. Alhoewel dat is dat is nog een beetje onduidelijk. Onder Biden wordt er v- verwacht dat er waarschijnlijk veel meer fiscale stimulans komt, wat misschien de inflatie uh, in de hand werkt en hogere rentestanden, wat weer de financials zou kunnen helpen. Maar uh, het simpelste antwoord is, uh, ja, kijk naar hun verkiezingsprogramma en wat ze gisteravond gezegd hebben.
1: Uh-huh. Martien,
0: ik nou, ik denk dat de Democraten net zo anti-China zijn als uh, de Republikeinen. Dus daar zie ik niet zo heel veel verschil in. Ik denk dat de hele stemming in Amerika wel redelijk anti-China is. Ik denk meer dat je het moet zien. Kijk, nou ja, Trump had toen de belastingen verlaagd natuurlijk voor het bedrijfsleven. Nou ja, dan zegt Biden van dat gaan we weer weer een beetje verhogen. Maar ja, hij gaat wel meer meer. Biden wil weer meer in infrastructuur investeren. Nou, dat is weer fijn voor heel veel bedrijven en ook voor een wat langere termijn voor de economie natuurlijk van de Verenigde Staten. Ja. Ja, het is een beetje lood om het ijzer. Het is niet zo dat er ineens iets heel anders op de rol staat. Je moet ook kijken, zeg maar, de, de factoren waardoor Trump gekozen is... die zijn ook niet ineens veranderd. Dat is, dat is een hele, uh, geen, er zijn een hele, hele boel Amerikanen... zijn een beetje tussen de wallen en het schip gekomen... doordat er natuurlijk zo'n ongelijkheid is ontstaan... in de Verenigde Staten, digitalisering, dan ook nog, nog door China. Uh, ja, bedoel, dat is niet ineens anders.
1: Nee. Nou, we gaan het zien over stimulering trouwens gesproken. De Europese Unie die heeft over 17 miljard euro obligaties uitgegeven. Met dat geld worden mensen aan het werk gehouden. Uh, Opvallend dat de vraag enorm was, er is voor 223 miljard ingetekend. Uh, Najib, het, het rendement op die obligaties is zo goed als nul. Toch grote interesse. Jij mag uitleggen waarom.
2: Ja, zo goed als nul, dan ben je nog heel aardig eigenlijk voor de beleggers. Hij is uitgegeven op min 0,26 procent. En dat was eigenlijk best wel goedkoop. Dus we leven wel in rare tijden, Rob. Dus die lening heeft het op zich best goed gedaan uh, na na de emissie. Maar dit is eigenlijk alleen maar een voorproefje... voor wat er de komende tijd nog gaat gebeuren. Want er gaan nog meer van dit soort leningen uitgegeven worden. En daarom was het ook zo belangrijk dat deze een succes zou worden.
1: Hmm. Die gaan alleen maar naar institutionele beleggers, neem ik aan, Martine
2: dat denk
0: ik wel, maar als je kijkt, ik denk dat die nou precies, hij staat nu al in de plus, dus je hebt wel een rendement op je. Als je er nu al weer vanaf zou gaan, en het is beter dan wat je op Duitse, Nederlands staatspapier krijgt, bijvoorbeeld. Ja, he? ja. Dus het is, ja. Het is, uh, ja, het is allemaal relatief. Ik denk ja. dat we een beetje moeten wennen aan wat lagere rendementen om het maar voorzichtig te zijn in de toekomst.
1: Ja, ik heb ook al voorbij zien komen dat dit misschien wel deze nieuwe. EU-obligaties, die er eigenlijk uh, aanvankelijk nooit zouden komen... en nu tijdelijk, maar misschien wel blijvend... dat dat uh, de, Bund, de Duitse staatsobligaties gaat vervangen als benchmark. Verwacht je die kans groot, Najib?
2: Nou, ik weet niet of ik dat in mijn carrière nog ga zien. Um, maar ja, dit is een begin van de federalisatie van Europa wellicht. Um, maar voorlopig, kijk, toen die werd uitgegeven op min 0,26 procent... stond de Duitse... Leningen, de Duitse tienjaars leningen stonden op min 0,63 of zo. Dus ja. ze hebben echt wel een flinke premie betaald. Hij heeft ook de allerhoogste rating bij de, de rating agencies. Net zoals Duitsland. Ja. Dus ja, normaal gesproken zou er niet al te veel verschil tussen moeten zitten. En op termijn zou het denk ik ook goed voor Europa zijn als dat gebeurt. Maar ik weet niet op welk... Tempo dat gaat gebeuren.
0: Ja, en wat ook nog fijn is, dat je natuurlijk weet bij deze lening ook, dat de ECB natuurlijk een grote koper gaat zijn ja. erin. Ja. Dus je hebt er altijd de markt. Dus ja, dan is het eigenlijk bedoel, inderdaad, wat er recht gezegd wordt, met, met je premie erbij. Heb je best een. Uh, ik snap wel dat die overtekend is.
1: Ja. Um, we gaan naar het bedrijfsnieuws. En namelijk naar midkapper Fugro. Die herfinanciert zijn schulden. Dat was vorige week al uitgelekt. En geeft ook voor 250 miljoen euro nieuwe aandelen uit claimemissie. Martine, meestal leidt verwatering tot een enorme koersdaling, maar Fugro is deze week omhoog geschoten. Wat is jouw verklaring daarvoor?
0: Nou ja, het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant, als die claim is, is natuurlijk al grotendeels gegarandeerd. Uh, en wat ze natuurlijk erbij hebben gedaan... is een deel van de beschermingsconstructies eraf gehaald. En ja, ik denk Hij dat dat... De winst. Ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is waardoor het is. Want inderdaad, het is niet logisch... dat als je een enorme verwatering krijgt van je aandelen... dat je dan, dat je dan omhoog schiet. Want op zich moet je daar als belegger, kleine belegger niet zo blij mee zijn. Maar ze hebben natuurlijk al grote aan. Zich. Uh, ja, ik bedoel, ik denk dat dat een beetje de crux is... samen met het slechte van een paar bestre- twee van de drie beschermingsconstructies.
1: Ja. Wordt daarmee voor jou bijvoorbeeld een Jeep een interessant aandeel? Of zeg je van, nou,
2: nou, dat kijken, Nou, daar kijken we nog even aan. Ja, je zegt olie en gas, maar dat is bij Fugro al lang niet meer... het uh, de belangrijkste deel van, uh, van een business. Het is volgens mij minder dan 50% van een omzet. En als je het persbericht leest, dan ging het eigenlijk alleen maar over... Groene initiatieven en geodata en uh, olie en gas kwamen er nauwelijks in voor. Mm. Um, ja, wij waren als obligatiehouders wel blij uh, hiermee. Maar het is uiteindelijk een beetje sneu voor de aandeelhouders. Voor de want uh, ze hebben natuurlijk tot 2014 tot best wel veel schuld op de balans gehad. En toen die uh, oliecrisis kwam um, is het enorm zoeken geweest de afgelopen zes jaar. En ze waren er eigenlijk bijna. Maar We eigenlijk wel een heel end. En toen kwam deze klap en die konden ze niet meer zelfstandig. Uh, of wel zelfstandig, maar met 250 nio- miljoen nieuw kapitaal uh, uh, kunnen ze er doorheen komen. Mm. Het is een beetje een zure appel waar ze even doorheen moeten. Als je dan
0: nog voorstelt dat het aandeel ook nog 60 euro heeft gestaan. Ja. En als je dan kijkt waar het nu staat, ja, dat is natuurlijk, dan heb je wel heb je een, lange, een hele lange adem uh, nodig. Ja.
1: Ja, om het, om het verlies goed te maken. Dat, Bart, ga, je dat ga je niet meer zien. Nee, dat ga je nee. nooit meer. Dat nee. gaat ook niet maar gaan. een ritje naar boven met Fugro's hier? Oh, dat oh ik Oh
2: helemaal niet van ritjes. Dus oh, ja, maar is, ik doe oh, daar okay. niks in.
1: <laughs> Geen ritjes hier. U het is, het maar. is zeker
2: interessant om te volgen, hoor. Met, met de nieuwe balansen. Die, die oververschuldiging is door de, door de claimemissie echt wel vergoed tot het verleden. Het is, het is nog wel redelijk stevig. Maar ja, het is, het is het, het, twee keer. Maar het is, het is goed te doen. Oké. Okay.
1: U luistert naar Beurswatch met Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer... en Najib Nakat van hofman horneman Makiers. En voor wij verder gaan, maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 554,3 punten. Dat is 2,4 procent lager dan vorige week tijgers. Op 1 Randstad met een plus van 6,6% procent. op 2 ING met een plus van 4,1% procent. en op 3 ook een bank ABN AMRO met een plus van 3,3% procent. en het midkap aandeel dat het best presteerde, daar hadden we het net over Fugo kreeg er deze week 27,2% procent bij Dalers. Op 1 Unibuy Rodamco Westfield min 7,8% procent. op 2 ASMI met een min van 7,7% procent. en op 3 uh, staat Just Eat Takeaway ook een min van 7,7 procent. En in de midkap was de grootste daling deze week... Flowtraders met een min van 11,5 procent. AEX is deze week vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. En even kijken. We hebben Unilever deze week gehad. Met cijfers ook. Sowieso een paar grote jongens uit de AEX hebben hun boeken geopend. Maar Unilever dus ook. En per saldo verloor het aandeel 2,9 procent... Toch Unilever uh, profiteert, zo schreef het FD deze week... van de poetswoede onder consumenten. Het was ook beter dan analisten uh, hadden verwacht... Ja, beleggers dus toch een beetje teleurgesteld, Martine.
0: Nou, er zat natuurlijk al wel heel, goed, heel veel goed nieuws in de koers. Hè? Zo moet je het ook zien. En op zich, ik, uh, ja, het is een beetje gemengd beeld. In de Verenigde Staten doen ze het goed. In opkomende markten doen ze het goed. In Europa doen ze natuurlijk wat minder. Hm. Uh, voorzichtig uitgedrukt. Maar ik denk al overal wat je gewoon ziet... en waar Unilever ook van moet profiteren... is natuurlijk van het feit wat, wat je ook bij Danone zag... wat je bij Nestlé ziet... is dat mensen meer merkproducten aan het kopen zijn. Hm. Nou ja, dat is natuurlijk... Het straatje van Unilever en inderdaad, dat poetsen allemaal. Dat is hartstikke leuk. En een mooie zomer gehad en lekker ijsjes gegeten. Dus er was genoeg om wel naar te kijken. En wat positief is. En je moet altijd naar de onderliggende groei kijken, natuurlijk. En niet, want ze hadden een beetje last van valutaire tegenwind. Mm. Maar als je dan
2: verder kijkt, ja, ik denk dat het
0: gewoon keurige,
2: keurige cijfers waren. Vind jij dat ook een Ja, zeker. De onderliggende groei was echt duidelijk sterker dan verwacht. Um... De reden dat het aandeel misschien wat lager is... is omdat de laatste tijd een aantal van hun grote concurrenten... ook uh, cijfers naar buiten hebben gebracht die ook heel sterk waren. Dus er zat al wat, best wel wat verwachting in de koers ingebakken.
1: Ja, en um, wordt dit dan, hè, als je het hebt over interessant voor particuliere beleggers... is, is Unilever een, een aandeel wat je interessant vindt, Martine?
0: Nou, ik zit zelf niet in Unilever belegd, maar in Nestlé. Ja. Maar op zich zijn dit soort... Zeg maar, als je onrust, zekere tijden uh, verwacht en zo... zijn dit altijd fijn, fijne bedrijven om in te te hebben. Je hebt het natuurlijk alleen bij Unilever heb je de vertrekboete uh, 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 die eventueel boven het hoofd zou kunnen hangen, die natuurlijk niet zo leuk is. Uh, maar ja, ik denk dat het niet zo'n vaart zal lopen. Maar het is gewoon zo'n devis- defensieve aandelen, allemaal die heel prettig zijn om uh, in portefeuille bij te hebben.
1: Voor jou ook prettig om een portefeuille te hebben?
2: Nee? Ja, oordegelijk. En, uh, ja, je zal hier geen spannende koersuitslagen mee hebben, uh, wat je dus bijvoorbeeld in de techhoek ziet, maar. Uh, als hoeksteen van de portefeuille. Ja hoor, dat kan geen kwaad.
1: Hmm. Um, Axonobel, andere grote AEX-speler, verre verloor deze week 6,3 procent. Um, in het laatste kwartaal minder omzet, maar wel meer winst. Gaat ook aandelen inkopen, wat toch meestal een teken is van kracht. Um, ja, als ik het lees. Martine, vond ik die cijfers eerlijk gezegd ook niet zo slecht?
0: Nee, dat was het ook niet. Maar ook daar zat al heel veel verwachting in die koers, natuurlijk. Hè. Wat ook sterk is, dat ze het interim dividend met 2 cent verhogen. Nou, ja. ze hebben het is een beetje gemixt beeld. Aan de ene kant uh, zijn we dus allemaal thuis aan het verven, blijkbaar. Dus de decoratieve ja. verven, dat ging helemaal super. Maar als je dan uh, zeg maar, ook al zijn zeg maar, spuitfabrieken weer opengegaan, daar zagen ze nog wel echt een tegenslag. Maar wat weer goed is voor ze, bijvoorbeeld ook voor het komende kwartaal, is dat die de prijs natuurlijk lager is, waardoor grondstoffen voor hun lager worden... wat weer goed is voor de, of voor de, voor zeg maar voor de marges en voor de winst. Ja. Dus ja, maar ik denk dat er zoveel goed nieuws al in de koers zat... en het staat nog steeds volgens mij op twintig keer de winst. Dus ja, dat is best aan de prijs voor zo'n concern. Dus ja, dan moet het ook wel zo exceptioneel veel beter gaan... wil je dan nog weer een positieve koersreactie zien.
1: Oké, okay, een gerechtvaardigde correctie, vind jij dat ook?
2: Nou, wat je natuurlijk uh, hebt, is dat uh, ze hebben op sommige vlakken een meewind. Iedereen is naar de bouwmarkt gestoven om zijn, zijn thuiswerkplekken uh, leuk uh, te schilderen en zo. Um, en ook die grondstoffen, uh, de, de, de inkoopprijzen van hun, uh, van hun grondstoffen is, uh, speelt ze ook in de kaart. Dat is nu een meewind. Dat kan natuurlijk volgend jaar een tegenwind worden. Mm. Dus uh, ja, als dat dan toch een beetje in, in lijn der verwachtingen is, dan gaan ze, mensen... Die, al heel snel focussen op, op, op het volgende jaar. Hmm. En daar zitten toch wel wat kleine risico's. Hmm.
1: En misschien ook, Martine, omdat het hè, zij ook hè, voor een deel inderdaad aan industrie leveren... Eh, minder eh, stabiel dan bijvoorbeeld een Unilever.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar wat je verder natuurlijk ook ziet. Ja, wat ik al zeg, het is best aan de prijs. En uh, dat zijn concurrenten van ze ook. Die zijn nog duurder. Maar ja, het is op zich op een gegeven moment... moet je ook wel heel veel beter gaan doen. Wil dat allemaal gerechtvaardigd blijken te zijn. En inderdaad, ze wagen zich nog niet erg aan zo'n uh, vooruitblikken. En nu krijg je weer de hele fase van misschien wel nieuwe lockdowns... die ja. nog erger worden. Waardoor het, ja, bedoel dan snap ik dat je nog eventjes... een beetje op de vlakte blijft ook ja. qua vooruitzichten.
1: Ja, dat maakt het inderdaad wel heel erg lastig. Hè? Je ziet een verbetering in uh, uh, het uh, tweede kwartaal, derde kwartaal... en we staan nu misschien wel weer aan... Ja, een vo- misschien wordt het vierde kwartaal, waarin verder herstel werd verwacht... Ja. dat zou nog wel eens kunnen tegenvallen, Najib, voor veel bedrijven. Um,
2: dat zou kunnen, alleen ja, de, zeg maar, de, de overval die we natuurlijk hadden van, uh, van corona in het tweede kwartaal... je ziet wel dat de economie er, er beter op voorbereid is. Dat mensen veel... Beter geëquipeerd zijn, bedrijven ook, om om daarmee om te gaan. Dat wil niet zeggen dat het daarmee, dus uh, omhoog gaat. Het blijft een tegenvaller. uh, Naar alle waarschijnlijkheid. Maar ja, ja, ook Randstad is tot nu. Toe, positief over de, de omzetontwikkeling. Ja, maar Ik die geloof...
0: zien natuurlijk ook echt gewoon verschuiven van arbeid. Hè? Want ja. die zeggen nu al, de logistiek, daar kunnen we de arbeidskrachten niet voor aanslepen. Want die zien ja. alleen maar veel meer pakketjes komen en noem het allemaal maar op. Ja. Dus ja, die zijn juist aan het schuiven. En die zijn, hebben natuurlijk ook een hele belangrijke rol, juist met die arbeidsbemiddeling. Met het verplaatsen van zeg maar, werk van een... Plek naar
2: de andere. Ja, ja exact. En toch zitten ze nog een procent of tien onder het niveau van vorig jaar, maar dat, ja. dat verbeterde elke week. En ik ben benieuwd of, of ze dit nu ook gaan voelen.
1: Ja, als deze week is er inderdaad 6,6 koersherstel, dus uh, voor beleggers. En um, wat uh, ook in de tenminste, dat begrijp ik uit de woorden van uh, van de broek de Topman, is dat de productieketens nu minder verstoord zijn dan tijdens de eerste coronagolf, waardoor daar ook uh, minder uh, problemen zijn. Um, maar zeg je dan van ja, dat dat aandeel uh, uh, interessant portefeuille voor beleggers? Als zeg je van nou,
2: nou ja, als je kijkt waar de koers nu staat en dat vergelijkt met het begin van het jaar. Uh, zit je nog maar 10, misschien 15 procent onder, onder die topniveaus. Ja. Dus ja, met al die onzekerheden die er zijn. En het is natuurlijk een heel ander aandeel dan Unilever. Je hebt daar ja. natuurlijk gradaties in. En ja. Randstad reageert ook heel heftig als het tegen zit. Ja. En dat is wel bekend. Dus dat is zelfs mijn
0: tip. Nee hoor, ik vind ja. het een heel uh, positief. Ik ben heel positief op Randstad. Ja? Het is ook mijn tip eigenlijk. Daar okay. klap ik hem nu vast. Okay, yeah. nou, kijk, wat ze hebben nu. Ze hebben een sterke kaststroom. Ze hebben niks gezegd over het hervatten nee. van een dividend. Nou, als ze dat op een gegeven moment weer wel gaan doen, uh, dan wordt het ook voor heel veel meer uh, beleggers weer interessant, dat aandeel. En ik vind het juist positief dat zij zich wel posit- ook weer, uh, nou ja, dat ze in ieder geval durven te zeggen dat het er beter uitziet. En wat ik al zeg, ze, ze hebben een hele belangrijke rol in. in maar een hmm. begeleiding van mensen naar ander werk. Hmm. En uh, dat ze ook zien dat er he- hele uh, beroepsgroepen zijn waar gewoon een tekort aan is ja. aan mensen. Nou ja, bedoel, en, en als je ook weer ziet, ze zal al 90% van de mensen in Nederland alweer aan het werk. Hmm. Uh, en dat wordt alleen maar beter. Ja, dan denk ik, bedoel, arbeids. Uh, zeg, maar, flex, uh, zeg maar, de uitzendkrachten zijn de flex, meest flexibele werkkrachten. Ik ja. bedoel, die gaan er wel het eerst uit, maar die komen er ook het eerst weer in. Ja. Dus in die zin uh, zie ik nog wel veel ruim ruimte voor herstel, verder voor de toekomst van de koers.
1: Ja. Waar we het niet vaak over hebben hier is uh, Signify, de oude lampendivisie van Philips. Ook hier uh, een minder grote omzetdaling uh, in het afgelopen kwartaal... dan het kwartaal daarvoor. Hetzelfde eigenlijk ook bij, bij, als bij Randstad. Winst wel flink hoger uh, door kostenbesparingen. Uh, Najib, toch een daling, min 2,9 procent. Of zat hier ook al veel, uh, was de verwachting hiervoor vooraf ook al veel te hoog?
2: Nou, ik wil niet zeggen veel te hoog, maar als je ziet wat de koers gedaan heeft sinds maart... dan uh, volgens mij heeft hij op 16 euro gestaan en we hebben 36 euro gezien. Mm. Um, ja, er was veel onzekerheid omdat de, de, ja, de coronacrisis precies op een, eigenlijk een verkeerd moment voor ze kwam. Ze hadden net een grote overname gedaan in de, in de VS. Mm. En die leningen die ze bij de bank hadden afgesloten... die moesten nog in de, in de markt geherfinancierd worden... Mm. En toen kwam corona. Ja. Een beetje net zoals Fugro. Alleen ja. zij hebben het net wel voor elkaar gekregen. Ook vanwege de dus duidelijk sterke kaststromen die ze nog hebben... uit die, uit die oude lampenbusiness. Um, maar als je nu ziet wat voor progressie ze geboekt hebben... de afgelopen jaren. Uh, zeg maar De oude, de, zeg maar de vieze lampen... Mm-hmm. Uh, die zijn nog maar een, 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 rond de 20% van, van hun business. Dus ze zeggen ook zelf dat die transitie uh, geslaagd is... Mm. Er zijn ook nog CO2-neutraal. En, en de, de mooie UV-lampen voor, de, voor desinfectie. Het ja, maar er- maar dat is maar een heel klein deeltje van hun omzet. Het is hè? heel klein, maar die zijn niet aan te slepen. Dus <lacht> nee. uh, dit is een beetje... Een groeimarkt. Ja, een mooie maar groeimarkt. ik ben ook zo bang dat ze heel veel goedkopere
0: concurrenten... De, de, allemaal concurrentie is moordend daar. Bedoel, ze worden heel snel natuurlijk ingehaald met die lampen... dan door, door, door goedkopere exemplaren. Dus dat vind ik altijd een beetje lastig met zo'n
2: bedrijf. Ja, dat was ook de angst toen ze zelfstandig uh, werden. Ja, dat was ook een beetje
0: de reden waarom Philips er vanaf uh, wilde Omdat ze dachten van die marges die blijven maar zo laag.
2: Dat dat klopt. Maar goed, die transitie. uh, We zijn natuurlijk nu een aantal jaren verder sinds die die spin-off. En tot nu toe hebben ze het fantastisch gemanaged... door de cashflow uit die oude business te gebruiken... om hun positie in de de nieuwe lichtmarkten, de ledmarkten, te versterken. En daar hebben ze behoorlijke progressie geboekt. En uh, als je kijkt nu, is het aandeel eigenlijk nog steeds niet duur. Uh, Ik denk dat het iets van 12, 13 keer de winst is. Maar hun cashflow ligt ook nog eens hoger dan de winst. Dus, uh, nou ja, goed, wij hadden ze wel in de portefeuille... maar we hebben ook wel reden gezien om, uh, om de positie uh, te verkleinen... Na, na, de, na de recente rally.
1: Helder. Um, we zijn alweer aan het einde uh, van de uitzending. Jouw tip, Martine, die heb, die heb je al Mooi, verteld he? en ook uh, beargumenteerd. Dat was Randstad. Najib, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Uh, Woensdag kwam de European Banking Association naar buiten... met een een definitief oordeel over uh, de de oude perpetuals die banken hadden uitgegeven. En uh, daar waren ze eigenlijk uh, heel klip en klaar in. Uh, Die moet je terugkopen als ze niet voldoen of uh, of tenderen. En als je ze terug kan kopen uh, met een een zogenaamde vervroegde aflossing... dan moet je dat gewoon doen. En dat moet voor eind volgend jaar uh, gebeuren. Er staan daar uh, best wel veel van uit uh, in de markt. Maar in Nederland hebben er twee van ING nog uitstaan. Oude ING perpetuals. Die handelen nu rond de 92 à 93. Ze gingen aan het eind van de middag een klein beetje omlaag. Ze hebben behoorlijk al wat gerallied. Maar als je voor het eind van volgend jaar 100 krijgt... dan heb je toch, ja, toch aardig wat verdiend... Met een, met een obligatie van een hele solide debiteur.
1: Helder. Hartelijk dank, Najib Nakat van Hof Horneman-Markiers... en uiteraard ook Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dit was Beurswatch, als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Jansenbeurs... en terugluisteren kan via de site, de BNR-app... de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende week.